0: Jedna z pieśni, którą śpiewamy tutaj, brzmi tak, wielka jest wierność twa, Boże mój Ojcze, tyś jeden stały jest, bez cienia zmian, Twoje współczucie nie kończy się nigdy, z wieku na wiek zawsze jesteś ten sam. Wielka jest wierność twa, wielka jest wierność twa. Co rano nowe miłosierdzie ślesz, wszystkie potrzeby my ty zaspokajasz, wielka jest wierność twa, Ojcze, ku mnie. Chciałbym dzisiaj krótko zwrócić naszą uwagę na ten element istoty Boga, Jego natury, a mianowicie Jego wierność, to co nazywamy wiernością Bożą. Wierność Boża jest tematem bardzo często pojawiającym się w Biblii, przewijającym się od początku do jej końca. Bóg ukazywany jest jako ten, który jest w stu procentach godny polegania, ten, który jest stuprocentowo godzien zaufania, ten, który jest wierny. Psalm 36, werset 6, psalmista wyraża to tak. Panie, łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż do obłoków. Twoja wierność, Panie, sięga tak daleko, jak sięgają moje oczy. Cokolwiek widzę po drodze, mogę być pewien, że Ty jesteś wierny. To już dalej moja parafraza tego fragmentu tak naprawdę. Panie, łaska Twoja do niebios sięga wierność Twoja aż do obłoków. To jest dokładnie to, co psalmista mówi. Mówi, Panie, to wszystko, co moje oczy widzą po drodze, tak daleko jak sięga mój wzrok, tam też sięga Twoja wierność. Ona sięga ponad wszystkie rzeczy tego świata, tej ziemi, sięga aż pod niebiosa, aż do obłoków. Psalm 89, wersety 2, 3. 6-9. Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałem, na wieki zostanie ugruntowana łaska, utrwalona Twoja wierność jak niebiosa. Werset 6. Niebiosa wysławiają cuda Twoje Panie i wierność Twoją w radzie świętych. Werset 9. Panie Boże zastępów, któż równy jest Tobie, potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. Psalmista mówi, Twoja wierność nie tylko sięga nieskończenie daleko w swoim zakresie czy w wymiarze, ale także w czasie. Jest to wierność, która trwa z pokolenia w pokolenie. Pokolenie po pokoleniu może opowiadać, opiewać Twoją wierność. Twoja wierność jest pewna dzisiaj. Tak jak pewne jest to, mówi psalmista, że niebiosa wciąż wiszą nad naszymi głowami. I Twoja wierność jutro będzie tak samo pewna, jak to, że jutro niebo nie zawali nam się na głowę. O tym samym mówi psalm 117, najkrótszy psalm w Biblii. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, a bowiem łaska Jego można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Alleluja. Psalm 91, wersety 1-4. do Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. I podsumowuje psalmista ten opis Boga jako naszej ucieczki, naszego schronienia tymi słowy. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Twoja wierność, Panie, jest tym, co jest moją ochroną, mówi psalmista. Kiedy stawiam czoła różnym bitwom, różnym walkom, różnym bojom, różnym trudnościom i zmaganiom i strachom i obawom, Twoja wierność jest tym, w czym znajduje schronienie, w czym znajduje pocieszenie. Dla nas oczywiście bardziej znanym konceptem niż wierność, gdybyśmy mieli zejść z niebios na ziemię, no to konceptem bardziej znanym, powszechnym tutaj w tym świecie, w którym żyjemy, jest wierność, ale z sprzedimkiem nie. Niewierność. Mało o wierności się mówi i mało o wierności się widzi w świecie, w którym żyjemy. I w czwartej Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w dziewiętnastym wersecie widzimy to niezwykłe stwierdzenie, które tam jest zawarte w interakcji Balaka z Bileamem. A mianowicie, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani Synem Człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? I oto ta bezgraniczna przepaść między tym, jaki jest człowiek w swojej naturze, a jaki w swojej naturze jest Bóg. On nie jest jak my, aby nie dotrzymać słowa. On jest doskonale wierny. Natomiast jednocześnie w tym fragmencie zawarta jest właśnie ta prawda, smutna prawda na nasz temat i na temat świata, w którym żyjemy. I oczywiście my powinniśmy to rozumieć bardzo dobrze, że żyjemy w świecie niewierności, w świecie złamanych obietnic, niedotrzymanych słów. Niewierność jest pojęciem, które często pojawia się w sferze małżeństwa, czy w sferze relacji w ogóle, czy w kwestii finansów czy w kwestii dochowywania obietnic rodzicielskich, zawodowych, czy obietnic wyborczych. I w wyniku niewierności rodziny się rozpadają, przywódcy obiecują pokój, dobrobyt, potajemnie knują plany, jak tak naprawdę wszystko robić dla swoich własnych korzyści. Ludzie są rozczarowani, serca są złamane. Jeżeli chodzi o te rzeczy w tym świecie, które Mają być nośnikiem informacji, jakichś obiektywnych prawd. Stają się nośnikiem tak naprawdę subiektywnych przekonań. Także człowiek już dzisiaj nie wie, gdzie sięgnąć, żeby znaleźć rzetelne informacje na jakikolwiek temat. Wydaje się, że wszyscy kłamią, wszyscy manipulują, wszyscy działają dla swojego zysku. Politycy mówią, nie zrobiłem tego, nie powiedziałem tego, Doskonale wiedząc, że zrobili to i powiedzieli to, o czym mówią, że nie zrobili tego, ani tego nie powiedzieli. To jest świat, w którym żyjemy. I problem oczywiście dotyczy nie tylko świata wokół nas, ale dotyczy nas, każdego z nas. Dotyczy mnie i ciebie. Chociażby w naszej kwestii chodzenia z Bogiem. Na ileż to sposobów i w iluż to przypadkach my okazywaliśmy się niewierni Chrystusowi. Jeżeli uważamy inaczej, to warto sobie przypomnieć słowa Jana z pierwszego listu Jana. Jeżeli my mówimy, że grzechu nie mamy, z Boga kłamce czynimy i prawdy w nas nie ma. Więc tutaj ten, ten wyrok, to stwierdzenie, ta diagnoza człowieczeństwa, ona nie jest dla nas po to, żebyśmy spojrzeli na świat dookoła i poklepali się po plecach i pomyśleli, o jaki ten świat jest zły, ale dobrze, że my jesteśmy ponad tym. Oczywiście tak nie jest. My jesteśmy wraz ze światem uwikłani w te same grzechy, w te same problemy i niewierność jest tak samo problemem naszym, jak i świata dookoła. I Nierzadko pojawia się więc wołanie, czy jest w tym świecie ktoś, czy coś, komu można zaufać. Czy jest w tym świecie jeszcze coś, czego można się chwycić, jako coś, co jest zgodne stuprocentowego polegania, zaufania. I odpowiedź brzmi jest. Dla dzieci bożych odpowiedź brzmi jest. Dla każdego odpowiedź brzmi jest. Jest, jest ktoś. Tym kimś jest Bóg, którego imię jest Jahwe, Ten, który jest stwórcą nieba i ziemi. Który jest po trójkroć święty. Jedyny prawdziwy Bóg. Słowami A.W. Pinka, W książce Atrybuty Boga, jeżeli ktoś jeszcze tej książki nie ma, jeszcze jej nie czytał, warto po nią sięgnąć. Myślę, że w naszej biblioteczce ona się nawet by znalazła, można ją wypożyczyć. Od razu na marginesie taka informacja, że te książki, które tutaj są, oczywiście można z nich skorzystać, ale trzeba to zgłosić, że się wypożycza książkę z półki, żebyśmy mogli to zanotować. To jest taka publiczna biblioteczka, chcielibyśmy, żeby dostęp do tych książek był dla wszystkich, żeby one nie ginęły, więc... Chcemy jakoś to tam śledzić, nie dlatego, że uważamy, że ktoś celowo weźmie i nie odda, ale dlatego, że po prostu pamięć ludzka jest zawodna. Dlatego warto to zawsze zapisać, więc jeżeli ktoś by chciał sięgnąć po jakąś książkę z naszej biblioteczki, to proszę, aby mógł to zgłosić na tę chwilę mi, czy Jankowi, czy Dorotce, czy Jurkowi, no komuś, komuś tutaj, kto stale jest blisko tych rzeczy, a wkrótce myślę, że będziemy mieli osobę, która będzie już na stałe odpowiadać odpowiadać będzie za, za służbę biblioteczną. W każdym razie książka JW Pinka, atrybuty Boga. Więc słowami I.W. Pinka, jak pokrzepiającą i jak niewymownie błogosławioną rzeczą jest wznieść nasze oczy wzwyż ponad ten widok ruin, w odniesieniu do ruiny, jaką jest niewierność człowieka w tym świecie, nasza niewierność. Więc jak dobrze, jak pokrzepiające, jak niewymownie błogosławioną rzeczą jest wznieść nasze oczy wzwyż ponad ten widok ruin i spojrzeć na tego jedynego, który jest wierny. Wierny we wszystkich sprawach i wierny na zawsze. I oczywiście Bożą wierność widzimy od początku aż do końca. Widzimy Jego wierność jak wypełnia się już chociażby w trzecim rozdziale i Mojżeszowej, kiedy to w wyniku swojej wierności dla stworzenia, które stworzył, składa obietnicę tego, że głowa węża zostanie zdeptana. Ta obietnica się realizuje przez wszystkie karty Biblii. Kiedy Bóg przechodzi przed Mojżeszem, aby objawić mu swoją chwałę, Mojżesz wyznaje Druga Mojżeszowa 34,6 Panie, Boży miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Kiedy następnie Boży lud ma wejść do ziemi, obiecanej mu przez Boga, której zdobycie z ich punktu widzenia przerasta ich możliwości, otrzymują takie to zapewnienie. Piąta Mojżeszowa 31.6. Bądźcie mocni i bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg Twój sam pójdzie z Tobą, nie porzuci i nie opuści Cię. Chociaż tam nie pada słowo wierność, to koncept, który jest objawiony dla ludzi jako ten, który ma pokrzepić ich serca, to jest ten koncept Bożej wierności, że On Ciebie nie opuści i On Ciebie nie, nie opuści, nie porzuci, pójdzie z Tobą, tak jak obiecał. Psalmiści, jak już spojrzeliśmy na kilka psalmów, psalmiści bardzo często, pisząc ten śpiewnik Bożego Ludu, w tych pieśniach uwielbienia wyrażają naturę Boga, wołając raz po raz, Psalm 33, werset 4, bo Słowo Pana jest sprawa, a wszystkie dzieła Jego dokonane są wierności. Wszystkie Jego dzieła, spojrzymy na to dzisiaj, chwilę później, że wszystkie Jego dzieła, nawet te, które wprowadzają w nas, nas w najciemniejsze doliny naszego życia, i które sprowadzają najgęstsze chmury nad naszymi głowami. Wszystkie Jego dzieła dokonane są w Jego wierności. Psalm 91, werset 4: Piórami swymi okryję cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie, jak już czytaliśmy, wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Prorok Izajasz, rozmyślając nad tym, skąd pochodzi lud Boży, lud Boży, lud Izraela, skąd się wziął, jak oni dotarli do tego miejsca, w którym się znaleźli, jako Jego lud, w Jego ziemi. I kiedy rozmyśla też nad nadchodzącym losem Izraela. Tym losem, który raczej jest niemiłym wydarzeniem, nieprzyjemnym. Izajasz prorokując zwierzę, nadchodzą ciężkie czasy dla Izraela. I wyraża w Izajasza 25 rozdziale, w pierwszym wersecie, Prawdę o Bogu tymi słowami, Panie Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wywyższać, wielbić Twoje imię, bo dokonałeś cudu, w swej niezachwianej wierności spełniłeś odwieczne plany. To wszystko, gdzie jesteśmy dzisiaj wynika z Twojej wierności i wszystko co ma nadejść, ma nadejść w wyniku Twojej wierności. I w Nowym Przymierzu czytamy o Bogu w odniesieniu do Bożych ludzi, ludzi Nowego Przymierza, Kościoła. Koryntian 1 Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To, że każdy z nas, o ile znaleźliśmy się w Chrystusie, zostaliśmy powołani do społeczności Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nie jest wynikiem naszej wierności Jemu. Nie jest wynikiem naszej inteligencji, która pomogła nam poznać prawdy o Chrystusie. Nie jest wynikiem naszego pochodzenia że z tradycji ktoś przekazał nam zbawienie, ale jest to wynik Bożej wierności. W kontekście przebaczenia Bożego czytamy, że 1 Jana 19. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli wyznajemy grzechy, Bóg oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i przebacza nam. I tutaj wydaje mi się, że niemalże każdemu z nas raczej cisnęłoby się na pióro to, że Bóg skoro jest łaskawy i miłosierny, to przebaczy nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To byłyby te cechy Boga, które raczej cisnęłyby nam się na pióro, na usta w kontekście Bożego przebaczenia i Bożego oczyszczenia nas. No bo z czegoż innego wypływa Boże przebaczenie i Boże oczyszczenie nas aniżeli z Jego łaskawości i miłosierdzia. I tak bardzo jak to jest prawdą, że Boże przebaczenie i Boże oczyszczenie zawiera się w Jego miłosierdzie i łasce, tak tutaj Jan kieruje nasze oczy na Bożą wierność i Bożą sprawiedliwość jako te, które są podstawą Jego przebaczania nam. Dlatego, że to właśnie Bóg z powodu swojej wierności, dlatego, że jest wierny, sprawił, że sprawiedliwości dokonało się zadość, że wina i przekleństwo grzechu mojego grzechu, zostały złożone na Chrystusie. Sprawiedliwości stało się zadość na krzyżu. Tam grzech został przebłagany, kara została zapłacona, dlatego że Bóg okazał się wierny, sprawiedliwości stało się zadość i dlatego każdy, kto wyznaje swoje grzechy, Bóg z powodu swojej wierności, swojej sprawiedliwości ukazanej w krzyżu Chrystusowym, Zapewnia każdemu, kto do Niego przychodzi przebaczenie i oczyszczenie z grzechów. W odniesieniu do naszego życia w posłuszeństwie Bogu czytamy to wszystko, co Bóg, do czego Bóg nas wzywa jako swoje dzieci, jako tych, których grzechy przebacza i oczyszcza. W pierwszym Tesaloniczan, piątym rozdziale, gdzie mamy tylko małą wzmiankę, krótką, ale intensywną wzmiankę tego wszystkiego, do czego Bóg nas wzywa jako Boże dzieci. Za wszystko dziękujcie, bez przystanku się módlcie, wszystko sprawdzajcie, sprawdzajcie. tego co dobre się trzymajcie, ducha nie gaście, proros nie lekceważcie. W kontekście wezwania nas do wypełniania tego powołania, którym powołał nas Bóg w życiu chrześcijańskim, Paweł kończy to wszystko tymi słowami. 1 Tesolniczan 5,24 Wierny jest Ten, który nas do tego wzywa, który nas powołuje. On też tego dokona. On dokona tych rzeczy, do których sam nas wzywa. Jego wierność jest gwarancją nie tylko naszego usprawiedliwienia, które zawiera się w przebaczeniu naszych grzechów, ale wierność jest tym, co jest gwarancją naszego uświęcenia, w którym zawiera się nasze wyzwolenie z podmocy grzechu. Jego wierność. W liście do hebrajczyków jesteśmy wzywani do tego, byśmy w takim razie niewzruszenie trzymali się naszej nadziei. Tej nadziei, która oczywiście Zaczyna się tutaj, ale sięga aż do wieczności, tam, kiedy to już będziemy na zawsze z Nim. Hebrajczyków 10:23. Nie niewzruszenie, trzymamy się naszej nadziei, bo? Nie, bo my jesteśmy wierni, nie, bo my okażemy się wierni do końca i nigdy nie zawiedziemy już w naszych zobowiązaniach i złożonych obietnicach Bogu, ale trzymamy się niewzruszenie nadziei, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Stąd nasza niewzruszoność w trzymaniu się nadziei, która jest nasza w Chrystusie, bo On jest wierny. Bo On jest wierny. Więc nie tylko zawiera się pewność naszego usprawiedliwienia, Jego wierność jest nie tylko gwarancją usprawiedliwienia, nie tylko gwarancją uświęcenia, który wyzwala nas pod mocy grzechu, ale Jego wierność jest gwarancją naszego uwielbienia, naszego wiecznego zbawienia. Dlatego niewzruszeni się trzymamy tej nadziei, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. W ostatnim liście napisanym do młodego pastora Tymoteusza, Paweł zachęca go tymi słowy w obliczu wielu trudności, które napotka Tymoteusz, pełniąc służbę, do której Bóg go powołał. Drugi do drugi rozdział, wersety od 11 do 13, przeczytam tylko końcówkę tego fragmentu. Odnoszącą się do istoty Boga, Paweł przekierowuje oczy Tymoteuszowe na to, że On, Bóg, pozostaje, przepraszam, pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wierność widzimy więc, że jest fundamentalną kwestią Bożej natury, bez której tak naprawdę Bóg nie byłby Bogiem. Widzimy tutaj, że dla Boga okazać się niewiernym byłoby sprzeczne z tym, kim On jest w swojej naturze, czyli jest rzeczą niemożliwą do zrobienia dla Boga. Niemożliwą rzeczą dla Boga jest okazać się niewiernym, gdyż jest to sprzeczne z Jego istotą, z Jego boską naturą. Jego boskość zawiera się w Jego wierności. Jego wierność świadczy o Jego boskości. I moglibyśmy jeszcze tak bardzo długo Przeglądając ten cały pejzaż Bożej wierności, jaki ukazany jest nam w Słowie Bożym, przesłanie Pisma i dzieła Boże deklarują bardzo głośno i bardzo klarownie, że Bóg jest Bogiem wiernym. Że jest kimś, komu zawsze można ufać. Jest stuprocentowo godnym polegania. I chciałbym w oparciu o te wiele fragmentów, które przeczytaliśmy teraz, usłyszeliśmy, tak naprawdę trzy wnioski wyciągnąć. Trzy takie, mam nadzieję, praktyczne wnioski. Co takiego w wierności jest, co takiego praktycznego w wierności jest, co sprawia, że możemy powiedzieć, że jest ona naszą tarczą i że jest ona naszym puklerzem. Dlatego, że wydaje mi się, że ten koncept wierności czasami może wydawać się dla nas taki abstrakcyjny. No fajnie, że Bóg jest wierny, Śpiewamy o tym, wielka jest wierność twa, no ale co to znaczy w praktyce dla nas, kiedy stawiamy czoła naszej codzienności? Co ta Boża wierność oznacza? Więc trzy takie proste, praktyczne implikacje Bożej wierności. Punkty, które są zastosowaniem Bożej wierności w naszym życiu, które przekładają się na nasze życie praktycznie. Co, co oznacza Boża wierność? Po pierwsze... Boża wierność oznacza, że każde Jego Słowo jest prawdą. Boża wierność oznacza, że każde Boże Słowo jest prawdą. Psalm 119, werset 160. Prawda jest treścią Słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy Twój wyrok. Prawda jest treścią Twojego Słowa. Biblia zawiera wiele słów, które tłumaczone są dla nas na język polski jako prawda, wiele słów hebrajskich i wiele słów greckich. Jednym z tych słów tłumaczonych dla nas jako prawda jest hebrajskie słowo emet, jest to słowo, które oznacza stabilność, oznacza niewzruszoność, stałość, to jest słowo, które oznacza pewność. Jest to słowo, które pochodzi od innego słowa hebrajskiego, którego używamy na co dzień, nawet w języku polskim, Szczególnie my jako chrześcijanie jest to słowo Amen. Słowo Amen jest słowem pochodnym od słowa Emet. Czy też słowo Emet tak naprawdę zostało wzięte ze słowa Amen. Słowo Amen oznacza nic innego jak stwierdzenie zapewne. Absolutnie tak. Kiedy Boży ludzie wyrażają na koniec swoich modlitw słowo Amen, to tak naprawdę stwierdzają, że to wszystko, co powiedzieli do tej pory na temat Bogu, czy przynieśli Bogu jako świadomi tego, kim Bóg jest, jest pewnością. Jest to pewne, to jest zapewne, absolutnie tak jest. Bóg zapewne i absolutnie doskonale jest takim, jakim deklarujemy, że jest. To oznacza słowo Amen. Nasze Amen jest deklaracją Bożej wierności i naszej ufności tejże wierności. Nie jest to tylko słowo, które jest jakąś częścią naszego chrześcijańskiego rytuału, przynajmniej nie powinno być. I w języku biblijnym stwierdzenie, że Bóg jest prawdą, czy też, że Bóg jest prawdziwy, szczególnie w kontekście tego słowa emet, nie odnosi się nawet tak bardzo do faktu jego istnienia, że Bóg jest prawdziwy w tym sensie, że on naprawdę istnieje. Że On jest prawdziwą istotą, że Bóg jest prawdziwy w tym sensie, że jest inny od jakiejś tam mitycznej postaci, że nie jest jak Zeus. No bo Zeus nie jest prawdziwy, a Bóg jest prawdziwy. Więc to słowo nawet nie odnosi się do tego aspektu nie odnosi się do aspektu Bożego istnienia, że On naprawdę istnieje. Ale to słowo odnosi się tak naprawdę do Bożej wierności. W tym sensie, że iż Bóg jest prawdą, w tym sensie, że skoro Bóg jest prawdą, to wszystko co mówi i czyni jest zgodne z prawdą. To jest koncept, do którego odnosi się to słowo. Bóg, który jest prawdziwy w tym sensie, że okazuje się prawdziwy względem tego, co deklaruje. Że okazuje się stały, okazuje się pewny. Jego słowo jest w stu procentach godne polegania, w stu przypadków, bez wyjątku. Bóg okazuje się prawdziwy wobec tego, co deklaruje, co stwierdza. W Jego słowach nie ma ani joty fałszu. Słowami Luisa Scheifera. to znaczy, że Bóg nie tylko postępuje zgodnie z tym, co powiedział, będąc wiernym w odniesieniu do swoich obietnic, ale także w odniesieniu do swoich ostrzeżeń, gruźb i sądów. Bóg okazuje się prawdziwy względem wszystkiego, co zadeklarował. I oczywiście dla Bożych dzieci jest to źródłem ogromnej pociechy. Ponieważ Bóg dla nas okazuje się wierny względem każdej obietnicy, którą złożył, gdyż wszystkie obietnice mają swoje amen, swoje tak w Chrystusie. Ale Boża wierność też jest przerażającą częścią, aspektem natury Bożej. I każdy, kto nie jest pojednany z Bogiem, kto nie rozumie powagi swojej grzeszności w obliczu doskonałej Bożej świętości i nie ma ducha uniżonego i serca pokornego, które wyznaje swoje grzechy świadomym tego, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i że ja jestem jednym z tych, Boże, który zgrzeszył przeciwko Tobie i rozumiem, że zapłatą za grzech jest śmierć, Że jeżeli jesteś takim człowiekiem, to Boża wierność jest tym aspektem Bożej istoty, która powinna cię przerażać, ponieważ Bóg okaże się wierny względem gruźb i ostrzeżeń, które złożył. A jednym z nich jest to, że człowiekowi postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. Jednym z tych ostrzeżeń i z tych sądów bożych jest to, że zapłatą za grzech zaiste jest śmierć ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. On powiedział, co uczyni, zarówno dla tego, którego serce jest uniżone i który skrywa się w Chrystusie, gdyż w Chrystusie widzi szaty sprawiedliwości, która jest mu potrzebna i widzi fundament zbawienia, którego potrzebuje, istotę zbawienia, której potrzebuje. I on powiedział, co uczyni, Także wobec tego, który chwyta się wszystkiego innego w swoim życiu, a aniżeli Chrystusa, który w czymkolwiek innym składa swą ufność i swą wiarę i swoje zaufanie. Więc Boża wierność oznacza, że każde jego słowo jest prawdą. On powiedział, co uczyni i uczyni wszystko, co powiedział. To znaczy, że on nie zapomina. Jego pamięć nie jest ulotna. To znaczy, że on się nie spóźnia. Że On nie jest roztargniony. To znaczy, że On nie zawodzi. On nie zmienia zdania po jakimś czasie. On nie rozmyśla się. On się nie chwieje. On się nie waha. On powiedział i On to uczyni. On czyni to, co powiedział. I najlepsze, co my możemy zrobić w kontekście tego aspektu Bożej wierności, to być ludźmi Jego Słowa. Czytać Jego Słowo. Znać Jego Słowo. Wiedzieć, co On powiedział w swoim Słowie. Żeby rozumieć lepiej Bożą wierność, należy lepiej rozumieć Boże prawdy, ponieważ Jego wierność zawiera się w Jego prawdach. Kiedy my nie jesteśmy utwierdzeni w Jego prawdach, to wierność pozostanie konceptem mocno abstrakcyjnym dla nas, który nie będzie miał większego znaczenia poza tym, że śpiewamy o Nim. Ale jeżeli chcemy uchwycić się Bożej wierności bardzo praktycznie, to musimy stać się ludźmi Bożego Słowa gdyż Boża wierność oznacza, że Jego Słowo jest prawdą i kiedy znam to Słowo, to znam Jego prawdy i wiem lepiej, co On uczyni wobec mnie, jaki On wobec mnie się okazuje, co On dla mnie zamyślił, dla mojego życia. Więc najlepszym, co możemy zrobić, to czytać Jego Słowo, znać Jego Słowo, być studentami tego Słowa, rozmyślać nad Jego Słowem, zapamiętywać Jego Słowo, uczyć się tego Słowa. Budować siebie, swoje życie na tym Słowie. Ponieważ wtedy tak naprawdę Jego wierność zaczyna nabierać, można powiedzieć, ciała, kształtów dla nas. Prawda jest treścią Słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Po drugie, Boża wierność oznacza, że Bóg dotrzyma każdej obietnicy. Boża wierność oznacza, że Bóg dotrzyma każdej obietnicy. Tak jak przy pierwszym punkcie, bardziej ogólnie patrzymy na Bożą wierność, że każde Jego słowo jest prawdą, tak tutaj oczywiście bardziej konkretnie zanosimy to do Bożych obietnic. Boża wierność oznacza, że Bóg dochowa, dotrzyma każdej złożonej przez siebie obietnicy. Sam siebie zaprzeć się nie może, jak to mówi Paweł w drugim Tymoteusza w drugim rozdziale. Russell Carter. Urodzony w 1849 roku, człowiek niezwykle ciekawy, jestem pełen podziwu dla tego człowieka, kiedy o nim czytałem. Niezwykle wszechstronny, za swojego życia był sportowcem, profesorem, który wykładał w Akademii Wojskowej chemię, inżynierię, matematykę. Był także hodowcą owiec, w późniejszych latach życia był także lekarzem medycyny. W wieku 30 lat był zdiagnozowany z bardzo poważną chorobą serca. Nie było wiadomo, czy on przeżyje. I w jego biografii czytamy o tym, że w tamtym czasie, kiedy ta choroba została u niego wykryta i wydawało się, że jego śmierć jest w pewien sposób postanowiona, klęknął przed Bogiem modląc się, że bez względu na to, czy przyjdzie uzdrowienie, czy też nie, oddaje siebie w pełni i na zawsze życiu dla Bożej chwały. Bóg cudownie go uzdrowił. Carter żył jeszcze 49 lat, w trakcie których miał wiele innych chorób, bardzo poważnych chorób, z powodu których cierpiał. Znany jest szczególnie z tego, że jest autorem bardzo znanego hymnu w języku angielskim, niektórzy z Was mogą kojarzyć Standing on the promises of God opierając się o obietnice Boże nie znalazłem tego hymnu w języku polskim, więc nieudolnie sam próbowałem przetłumaczyć zwrotkę jedną i refren brzmi on tak opierając się na Bożych obietnicach nie zawiodę się Choćby sztorm zwątpienia i strachu uderzał mnie, dzięki żywemu słowu ostoję się, opierając się na Bożych obietnicach. Opieram się, opieram się, opieram się o obietnicę mego Boga Zbawiciela. Opieram się, opieram się, opieram się na Bożych obietnicach. Muzycy twierdzą, że pieśń została napisana w rytmy takiego marszu, Wojskowego, prawdopodobnie z tego powodu, że Russell Carter miał militarną przeszłość, ale oczywiście najważniejsze w słowach tej pieśni są prawdy, które ona zawiera, że ten, który pojednał się z Bogiem przez krew Chrystusową, składając w Nim swoją ufność i wyznając Jemu swoje grzechy, może oprzeć się o Jego obietnicę, doskonale może oprzeć się o Jego obietnicę. Czy więc Bogu można zaufać? Czy można na Nim polegać? Czy można polegać na Jego obietnicach? Czy powinniśmy polegać na Bogu i czy powinniśmy opierać się na Nim, patrząc na to wszystko, przez co przechodzimy obecnie, przez co Ty przechodzisz obecnie i patrząc na to wszystko, co może nadejść, na te wszystkie okoliczności, które potencjalnie mogą przyjść do Twojego życia, w wyniku jakiegoś kryzysu osobistego, czy wyniku kryzysu narodowego, czy wyniku kryzysu światowego? Czy Jego wierność, czy Jego obietnice są tym, na czym możesz się oprzeć? No więc Słowo Boże, jak też Carter stwierdza poprawnie w swojej pieśni, Boże obietnice są tym, na czym możemy się oprzeć. Oczywiście trafiając na obietnicę Boże, musimy mieć na uwadze zawsze to, komu Bóg złożył swoje obietnice, kiedy swoje obietnice złożył, na jakich warunkach je złożył, czy dana obietnica ma odniesienie do mnie, czy może ona już została wypełniona. Jeżeli została wypełniona, to jak została wypełniona? Więc kiedy trafiamy na Boże obietnice w Bożym Słowie, to wiele pytań jest, które zawsze musimy sobie zadać, żeby Bożą obietnicę zrozumieć. Dlatego, że chyba mało co w Bożym Słowie jest tak mocno wykręcane i tak mocno wypaczane, deformowane, jak właśnie Boże Obietnice. Więc pozwólcie, że kilka przytoczę takich błędów w odczytywaniu Bożych Obietnic, które najczęściej mają miejsce w naszym pojmowaniu Bożych Obietnic, żebyśmy mogli się ich wystrzegać, żebyśmy mogli właściwie rozumieć Boże Obietnice, aby wiedzieć jak się na nich oprzeć, aby wiedzieć na czym się opierać. Dlatego, że po pierwsze, na przykład, Boże obietnice, wszystkie te, które odnoszą się dla, do Bożych dzieci, no to na przykład w bardzo prosty sposób nie odnoszą się do tego, który Bożym dzieckiem nie jest. Ponieważ jak uczy nas Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 werset, że to tym, którzy Go przyjęli i uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc wiemy, że nie każdy człowiek dzieckiem Bożym jest, a tylko ten, który przyjął Chrystusa i swoją wiarę złożył w Nim. Staje się dzieckiem Bożym. Więc wiemy, że obietnice Boże, te dotyczące, związane z życiem wiecznym, z przebaczeniem grzechów, z Bożą opieką, są obietnicami, które są dla tych, którzy są w Chrystusie. Więc jeżeli dzieckiem Bożym nie jesteś, żadna z obietnic Bożych nie jest dla Ciebie. Bardzo proste. Ale jest wiele innych błędów, które popełniamy. Nawet my, którzy jesteśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa. Więc pozwólcie, że przytoczę kilka takich błędów. Pięć. Abyśmy umieli czytać obietnice Boże lepiej. Po pierwsze. Nie mylmy obietnic Bożych zasadami Bożymi. To jest coś, co przytaczałem parę tygodni temu w kontekście tego kazania na temat tego, jak czytać Biblię, by ją rozumieć. To jest coś, co często się pojawia w Księdze Przypowieści. Chociażby Przypowieści 11:31. Tam czytamy takie słowa. Jeżeli Sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik. Jeżeli Sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik. No, Te słowa nie są obietnicą, one są raczej taką zasadą naturalnego prawa, którym rządzi się ten świat stworzony przez Boga. Czasami ten świat rządzi się naturalnymi prawami, które są wynikiem grzechu, który w tym świecie się pojawił, a czasami ten świat rządzi się naturalnymi prawami wynikającymi z tego, że Bóg stworzył go dobrym w jego istocie, a człowieka stworzył na podobieństwo swoje i człowiek ten obraz Boży wciąż sobie nosi. I Księgi Przypowieści są pełne takich naturalnych praw, zasad, które zazwyczaj działają, ale nie są obietnicami, więc nie możemy się ich uchwycić jak obietnic, że one w stu procentach zawsze się ziszczą. I tak też te słowa oczywiście, one są pewną zasadą, ale one nie są obietnicą. Po pierwsze, Sprawiedliwy nie zawsze odbiera na ziemi swoją zapłatę i widzimy to, bo wielokroć w Słowie Bożym, po drugie, niesprawiedliwy czy bezbożny i grzesznik też nie zawsze odbiera zapłatę, tym bardziej, jak mówi ten fragment. Bezbożny i grzesznik wielokrotnie kończy bardzo źle, kończy za kratkami i nie odbiera swojej zapłaty w sensie pozytywnym oczywiście, ale nawet i w sensie negatywnym bezbożny i grzesznik nie odbiera swojej zapłaty. Można byłoby powiedzieć, no grzesznik i bezbożny odbierze zapłatę w postaci jakiejś kary na ziemi, ale wiemy, że tak też nie zawsze jest. Więc bezbożny i grzesznik nie zawsze odbiera zapłatę ani w sensie pozytywnym, ani w sensie negatywnym. Bywa bardzo różnie. Więc nie mylmy obietnic z zasadami. Kiedy trafiamy na jakiś fragment, musimy się zastanowić, czy jest to raczej ogólna zasada naturalnego prawa funkcjonowania tego świata, czy jest to obietnica Boża, którą złożył Bóg? Po drugie, drugi błąd. Nie ignorujmy kontekstu. Nie ignorujmy kontekstu, kiedy trafiamy na Boże obietnicę. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety 1 do 3. Tam mamy obietnice złożone przez Boga Abrahamowi, kiedy topowuje Abrahama, i obiecuje Jemu, że z niego zrodzi się potężny naród że da mu potomstwo i wprowadzi go do ziemi, da mu ziemię. Wielokrotnie te obietnice złożone ludowi Starego Przymierza są bardzo często odnoszone dzisiaj, szczególnie w kręgach tych bardziej charyzmatycznych, w kręgach szczególnie tak zwanego ruchu wiary, jako odnoszące się do nas dzisiaj, że Bóg będzie błogosławił nam, ziemią i potomstwem. Ja pamiętam, jak nawet my z Iwonką, nie mogąc mieć dzieci, przez 14 lat swego czasu od takiej naszej znajomej otrzymaliśmy wiadomość, że gdybyśmy wierzyli Bogu, to już dawno Bóg by nas dziećmi pobłogosławił. I to jest właśnie to wyrywanie obietnic Bożych z kontekstu. Ta obietnica nie została dana ani mi, ani tobie, tylko ona została złożona Abrahamowi. W kontekście obietnicy złożonej Abrahamowi, w kontekście przymierza abrahamowego, że Bóg stworzy z Abrahama naród izraelski, wprowadzając go do ziemi obiecanej. Więc zawsze trzeba spojrzeć na kontekst obietnicy. Czy to jest obietnica do mnie? Czy jest to może obietnica zawarta w konkretnym czasie do konkretnej grupy ludzi w konkretnym kontekście? I do mnie ona może mieć jakieś odniesienie, ale może odniesienie bardziej duchowe, aniżeli to dosłowne, które się tam zawiera w tym tekście. (śmiech) Nie omijajmy warunków, po trzecie. Niektóre obietnice pojawiają się warunkowo. Jakuba 1, 4. Bóg hojnie chce udzielać mądrości dla nas, jeśli prosimy. Jeśli prosimy. Jest wiele obietnic w Bożym Słowie, które które są poparte Czy zawarte w kontekście tego słowa, jeśli, w kontekście jakiegoś warunku. Więc Bóg jest tym, który hojnie chce udzielać mądrości, jeżeli my prosimy Go bez powątpiewania. Więc tu warunkiem Bożego błogosławienia nam swoją mądrością jest nasza wytrwałość w modlitwie. Jest nasze życie modlitewne. Jest nasze wypracowanie zwyczaju tego, że przychodzę do Boga nieustannie w modlitwie o tę mądrość, do Jego prosić. Innymi słowy, jeśli nie jesteśmy ludźmi modlitwy, no to ciężko oczekiwać, że Bóg wobec nas okaże się Bogiem, który hojnie będzie udzielał nam mądrości. Po czwarte, nie traktujmy obietnic wybiórczo. Często wolimy obietnice, które nam pasują na daną chwilę, odrzucając inne jakieś fragmenty, które nam nie pasują. I tutaj druga Murzeszowa 14-14, fragment, który znowu troszeczkę jest wyrwany z kontekstu, więc to się też odnosi do ignorowania kontekstu, ale też jak łatwo może być przykładem wybiórczego traktowania obietnic. Druga Murzeszowa 14-14, Pan będzie walczył za was, a wy pozostańcie spokojni. Albo dosłownie, a wy nic nie róbcie bo tak tam jest w hebrajskim. Pan będzie walczył za was, a wy nic nie róbcie. Wy spokojnie czekajcie. No i oczywiście wielokrotnie ja słyszałem, jak ktoś przywoływał tę obietnicę, rozumiejąc, że on ma w tym momencie nic nie robić, że on w tym momencie ma zaprzestać dalszego poszukiwania pracy na przykład, zabiegania o coś, bo w tym momencie Bóg mu pokazał ten werset, że on ma w tym momencie ufać Bogu, Pan będzie za niego walczył, a on w tym momencie ma nic nie robić, bo Bóg mu obiecał za niego walczyć. Jednocześnie ignorując fakt, że tylko trzy rozdziały dalej, Bóg mówi do tego samego ludu, do ludu Izraela, by walczył. Tylko trzy rozdziały później. Bóg wzywa do tego, by ten lud walczył. Wziął się do roboty i walczył. Więc unikajmy też tego takiego wybiorczego traktowania Bożego Słowa, tak żeby dopasować tekst biblijny do tego, co nam się podoba. Oczywiście, że Bóg chce za nas walczyć, ale nigdy w kontekście naszej bierności, naszej nieodpowiedzialności. I ostatni punkt, nie manipulujmy Bożymi obietnicami. Nie wymuszajmy na Bogu jakiegoś działania. Na przykład Mateusza 18:20, znowu trochę w kontekście wyrywania Bożego słowa z kontekstu, ale przykład tego jak można manipulować Bożymi obietnicami, jak też ja często Mogłem być tego świadkiem, co u niektórych, a wydaje mi się, że jak sięgam pamięcią, sam chyba tak często manipulowałem tym, tym słowem przed wieloma laty. Mateusza 18:20, tam gdzie czytamy o tym, gdzie dwóch lub trzech się zbierze w imieniu moim, tam ja jestem pośród nich i tam gdzie dwóch, trzech postanowi o czymś, tak też to będzie związane w niebie. Jak wielokrotnie ktoś może powołać się na te słowa, oczekując, że Bóg ma odpowiedzieć na naszą modlitwę tylko dlatego, że my zwołaliśmy grupę ludzi do tego, żeby się zebrali, pomodlili, a przecież tam, gdzie jest nas wielu, tam Bóg jest pośród nas i tam, gdzie jest nas wielu i jako wielu coś związujemy, to to w niebie jest związane i Bóg musi na to odpowiedzieć. No otóż nie, ten fragment tego nie oznacza. I On nie jest narzędziem do naszego wykręcania Bogu rąk, rozkazywania Jemu w imię tego fragmentu, że Bóg teraz musi odpowiedzieć nam względem tego, co my tutaj na dole związaliśmy, spotykając się w Jego imieniu. Nie manipulujmy Bożymi obietnicami. Jednocześnie pamiętajmy, że Biblia jest pełna klarownych obietnic, które Bóg nam składa, które możemy świętować z totalną ufnością i radością. Bardzo klarowne obietnice, na przykład... 1 10, 10,13, że nie ma takiego pokuszenia, które by mogło na nas przyjść, które by przerastało siły nasze, ale Bóg wraz z pokuszeniem da nam wyjście, abyśmy mogli je znieść. Bóg obiecuje dać wyjście z każdego pokuszenia. Jana 10 rozdział, wersety 28 do 29, mamy obietnicę bezpieczeństwa naszego zbawienia: że on nie straci żadnej ze swoich owiec. Rzymian 8, 28-29. Mamy Bożą obietnicę działania we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Aby prowadzić nas do podobieństwa obrazu Jego umiłowanego Syna, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Hebrajczyków 13, 5, Mamy obietnicę Jego obecności i wsparcia na zawsze. Filipian 1,6. Mamy obietnicę tego, że ten, który rozpoczął dobre dzieło w nas, będzie pełnił je do końca. Łukasza 12,40. Mamy obietnicę tego, że Pan wróci. Że Pan wróci. Więc bez względu na okoliczności, możemy się chwytać Bożych Obietnic, które sięgają do każdej okoliczności naszego życia, bez względu na to, jaka ona by była. Co więcej, sięgają ponad każdą okoliczność, wychodzą ponad nią. I w związku z tym po trzecie Boża wierność oznacza, że nie istnieje bezsensowne cierpienie, że nie istnieje bezsensowna trudność i bezsensowny ucisk. Boża wierność oznacza, że nie istnieje bezsensowne cierpienie. I tutaj chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Trenów, trzeci rozdział, wersety od 21 do 25. Możliwe, że jest to jedna z najwspanialszych deklaracji wierności Bożej, jakie znajdujemy w Piśmie. Ta tutaj właśnie zawarta w Trenach 3. Księga Trenów to jest ta mniej pewnie znana przez nas, księga zawarta między księgą Jeremiasza a Ezechiela, jakby ktoś jej szukał. Ma pięć rozdziałów, napisana przez Jeremiasza. Rozdział trzeci znajduje się w samym środku Księgi Trenów. I czytamy wersety 21-25. do 25. Biorę to sobie do serca, czy też inny przykład przywołuję sobie to ku pamięci. Dlatego też ufam, a mianowicie to, że nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła, odnawia się ona co rano, ogromna jest Twoja wierność. Działem mym Pan, mówi moja dusza, dlatego czekam na Niego. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. I kiedy czytamy ten fragment, bylibyśmy pewnie kuszeni pomyśleć, nie znając kontekstu, że ten fragment jest napisany w kontekście jakiegoś triumfu. Że to może Jeremiasz wyraża te słowa w kontekście, nie wiem, wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej, może w kontekście ukończenia budowy świątyni, a może w kontekście jakiegoś triumfalnego zwycięstwa nad Filistyńczyka, Filistyńczykami czy kimkolwiek innym. Ale oczywiście tak nie jest. Jeżeli znamy kontekst Księgi Trenów, to to, co czyni to stwierdzenie najbardziej niezwykłym, najbardziej tajemniczym i poruszającym, to jest właśnie kontekst, w jakim te słowa na temat Boga zostają wypowiedziane. To właśnie kontekst, ten niezwykły kontekst tych słów nadaje Jemu znaczenia. Kontekstem tych słów jest ogromna, głęboka lamentacja i rozpacz Jeremiasza. Jego ubolewanie nad prawdopodobnie najmroczniejszymi dniami w dziejach Izraela, w czasie, jakie są objęte Słowem Bożym. Ubolewa nad pogrzebem, ruiną swojego miasta i swojego narodu. Jeremiasz ubolewa nad tym, co wynikło ze zniszczenia Jerozolimy przez Babilon i jaki wpływ to miało na Boże miasto i na Boży naród. On widzi tysiące ludzi umierających na ulicach, On widzi kanibalizm, on widzi matki zjadające własne dzieci w wyniku drastycznego głodu, miasto pogrążone w gruzach i w ogniu, tysiące ludzi uprowadzonych do niewoli. I to właśnie ciemność, ból, rozpacz, ponurość kontekstu, w jakim znalazł się Jeremiasz, będąc świadkiem tych wydarzeń, Czyni to stwierdzenie o wierności jeszcze bardziej niezwykłym. To właśnie w tym kontekście jeszcze raz przeczytajmy, co pisze Jeremiasz. Biorę to sobie do serca, przywołuję to sobie na pamięć, dlatego też ufam. Właśnie w tym kontekście, widząc to wszystko, że nie wyczerpała się litość Pana, miłość Jego nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. Działem mym Pan, mówi moja dusza, dlatego szczekam na Niego. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Powiedzieć ufam Bogu, gdy wszystko jest w porządku, gdy ze zdrowiem wszystko się zgadza, rachunki są zapłacone i słońce świeci, to jedno, ale ufać Bogu, gdy gromadzą się nad nami ciemne chmury, to coś całkiem innego. I to jest dokładnie to, co robi Jeremiasz w Księdze Trenów. Jedną z rzeczy, którą wyznaje pośród swojego lamentu, która podtrzymuje jego serce, jest właśnie to, że wielka jest wierność twa. Bóg jest wierny w tym, co ma miejsce, w tym, co miało miejsce wtedy w kontekście Jeremiasza. To znaczy, że Jeremiasz rozumiał, że Bóg nad tą sytuacją, że to, co się wydarzyło w tej sytuacji nie wynika z tego, że nagle jesteśmy w trzecim rozdziale bitwy, która się toczy między szatanem a Bogiem i niestety Bóg na tę chwilę przegrywa, więc wydarzyło się to, co się wydarzyło, ale może za chwilę Bóg stanie na nogi i okaże się lepszy i tą sytuację naprawi, wręcz odwrotnie. Jeremiasz rozumie, że Bóg jakoby stwierdza w tej sytuacji Że jakoby Jeremiasz nawet może stwierdzić w tej sytuacji, jestem gdzie jestem, wydarzyło się co się wydarzyło, nie dlatego, że Bóg stracił kontrolę, ale dlatego, że ją sprawuje. Jego prawość, jego świętość i wszystko inne na jego temat jest tak samo pewne teraz, w tej sytuacji, mówi Jeremiasz, jak było wcześniej i jak będzie pewne jutro. Wręcz do tego stopnia, że jutro będzie świeże i nowe. Bóg jest wierny, wiernie wypełnia swój zamysł. Wszystko dookoła może się zmieniać, ale on pozostaje ten sam i pozostaje taki sam, suwerenny nad każdym wydarzeniem. On nigdy nie, przekry, nie przegrywa żadnej walki z szatanem, która ma miejsce. To nie jest tak, że on stara się najlepiej jak może, ale czasami mu się nie udaje. On też nigdy nie porzuca nas. To nie jest tak, że on się odwraca. To już nie jest tak, że On jest zaskoczony czymś, co się wydarzyło. On siedzi na tronie, takim jak widzi Go Izajasz w swojej wizji. On siedzi spokojnie na swoim tronie, nawet kiedy sytuacja geopolityczna i religijna narodu Bożego totalnie jest w rozsypce. Bóg siedzi na tronie. Nawet jeżeli nie potrafisz wytłumaczyć tego, co się dzieje, to ufasz, że ze względu na Bożą wierność On pozostanie spójny z tym wszystkim, co powiedział. Prawdziwy wobec każdego swojego słowa i uczciwy i godzin zaufania wobec każdej obietnicy, którą złożył. I że wszystko ma miejsce według zamysłu Jego woli. I właśnie z powodu wierności Bożej mogę ufać Bogu co do tego, co było, co do tego, co jest i co do tego, co będzie. Oczywiście najpiękniej widzimy Bożą wierność I najwyraźniej widzimy Bożą wierność wyrażoną w krzyżu Chrystusa. I na to za chwilę spojrzymy jeszcze wyraźniej, kiedy będziemy mogli przystępować do wieczorzy pańskiej. Widzimy jak to ciemne i grzeszne wydarzenie, jakim było morderstwo Syna Bożego, właśnie dzięki Bożej wierności obietnicy, którą złożył już przy upadku człowieka. Z powodu odwiecznego paktu, który zawarł między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Że syn, że ojciec zdecydował się przed założeniem świata już umiłować. Syn decyduje się w konkretnym czasie i przestrzeni przyjść i zrealizować tą misję zbawieńczą tych, których ojciec umiłował. A potem Duch Święty zanosi to dzieło zbawienia do serc tych, których ojciec umiłował, a syn dokonał tego dzieła zbawienia. To właśnie dlatego, że on okazał się wierny temu wszystkiemu jako Bóg, który jest mocny i suwerenny, by wypełnić każde swoje słowo, jako będący prawdziwym wobec każdego swojego słowa. On dokonuje dzieła zbawienia i to wydarzenie krzyża staje się wydarzeniem najwyraźniej, najpiękniej wyrażającym Jego łaskę i chwałę. Widzimy w dziejach 4, 23-28, jak tam w kontekście tego, co dokonał Lud żydowski i Herod i Poncjusz Piłat z woganami, i plemionami izraelskimi. Co oni zrobili, żeby uczynić tak naprawdę wszystko, co Twoja ręka, Boże, i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało? Oto to mroczne wydarzenie, prawdopodobnie najmroczniejsze w historii wszechświata, z powodu Bożej wierności staje się wydarzeniem, które jest instrumentem do manifestacji, do eksponowania Bożej chwały i Bożej łaski, jak żadne inne wydarzenie w historii. Boża wierność, więc oznacza, że każde słowo jest prawdą, że Bóg dotrzyma każdej obietnicy i że nie istnieje bezsensowne cierpienie. W świecie niepewności, chaosu, bólu, rozczarowań, strachu, chwiejnych prac, rosnących inflacji, niestabilnych rynków, nieuczciwych polityków, Nieposłusznych dzieci, opuszczających nas przyjaciół, rozpadających się małżeństw, podupadającego zdrowia, umierających bliskich. W świecie ciągłych zmian Bóg jest stały, jest niezmienny, jest ten sam, jest godzien polegania, wierny, na zawsze wierny, Wielna, wierna, wielka jest wierność Twoja, Boże mój Ojcze.